0: O senhor trouxe isso aqui
1: pra mim já semana passada. Bem legal. É estranho quando ele me traz a palavra. Antes, geralmente é na semana que ele me traz.
0: E dessa vez ele me trouxe terça-feira passada.
1: No meio do culto o senhor me trouxe a palavra. <risos> Bem engraçado. Bem engraçado. Depois eu vou dar o contexto pra vocês. Mas eu até deixei aqui o título. Que eu escutei. Não lembro quem que falou. Mas é, é bem famosa essa frase, né? É, você prefere ter paz ou prefere ter razão? Esse foi o título que eu
0: coloquei.
1: E aí? O que vocês preferem? Paz ou razão?
2: <risos> Muita gente responde
1: razão. Os que não respondem, queriam responder, só não falar. <risos> É, se dá para ter paz e razão. <risos> ai, ai. Então vamos, vamos começar lendo a palavra? Okay. É bom. Vamos lá para Hebreus 12, a partir do
0: versículo
1: 1. É, foi bem engraçado que até os textos ele me deu bem rápido e me trouxe bem claro cada ponto, foi bem diferente dessa vez para montar. Não tinha rolado assim ainda, foi bem engraçado. Vamos lá, Hebreus 12. Acharam? Hebreus 12? Sim? Então tá bom. Fala o seguinte, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele diria a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por, ele, por ela forem exercitados. foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Passam caminhos retos, retos para os seus pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. Isso aqui é o texto principal. E o senhor me trouxe isso aqui, enquanto semana passada, vou contar agora como que rolou. Semana passada eu tomei vacina, e aí terça passada eu tomei vacina, né? Bem na terça. Aí passei o dia normal, de boa, tudo bem tudo normal fiz o que tinha que fazer uh, e aí voltei fiz tudo à tarde daí de noite vim para o subiu para casa do pai começou ali a adoração e aí eu comecei a ficar com frio aí começou a dar, os, dar os, os 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 efeitos né os sintomas e aí comecei a ficar com frio e frio e aí eu tava tremendinho mas estava de boa ainda né falei, não vou ficar aqui Aí eu falei, senhor, o que, 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 que eu faço? Que eu estou meio ruim, mas eu não queria descer, não né? queria ficar de boa aqui. Que que, que que eu faço? Ele falou, fique aí um pouquinho. Aí eu fiquei, né? passou o tempo ali da, da, do início, né? a Ana e a Ju foram comigo, não sei o quê. Nesse, nessa hora eu já comecei a chorar, porque o senhor estava falando exatamente sobre o início da, do que seria a palavra de hoje. Né? E aí eu estava entendendo isso na hora, viajando. E aí, beleza, passou esse tempo, o senhor falou, agora você vai descer e vai ficar de boa. Agora você tem que ficar de boa. Eu falei, senhor, mas eu não quero descer, né? eu queria ficar aqui. Ele falou, cara, você vai fazer isso só por orgulho? Você não vai ficar porque eu quero que você fique, você vai ficar por orgulho. Então, trate de se submeter e desça, né, fique de boa. Aí eu falei, beleza, desci, já estava ruim, já estava tremendo demais ali, com bastante frio, né. E aí, desci lá... E aí tava a Gabi no escuro, toda travada, chorando lá. E aí o senhor falou assim, vai lá agora, senta do lado dela. Aí eu sentei, começando a conversar, não sei o quê. Aí depois chegou a Ali. Nessa hora eu já tava tremendo assim, ó. Sabe? Tava assim, ó. Com a mãozinha aqui, ó. <risos> bem, bem engraçado. Mas eu tava lá. O senhor falou pode ficar e eu fiquei. Né? Fui indo, fui indo. Terminou. Aí, depois disso, o senhor falou, beleza, agora você vai lá e senta e fica de boa. eu assisti o resto do, do culto lá de baixo. Botei na, na TV, inclusive. Ficou bem, bem chique. Peguei lá umas quatro cobertas. E aí eu estava tava lá aproveitando o resto do, do culto. Chorando que nem um condenado. O senhor tava destruindo minha, minha mente lá. Foi bem engraçado. E por que que isso aqui? Porque o senhor me trouxe toda a palavra em cima do... Como se fosse uma metáfora com o corpo, da gente, né, gente? Com a própria vacina. Porque, assim, o que, que, que é uma vacina? É uma, uma parada que a gente toma para o nosso corpo ficar melhor, né? Ou para não pegar alguma doença, né? Para evitar, na verdade, certo? E aí, a gente tem nesse próprio texto aqui, ó. Uh, não sei qual versículo que tá, mas é a parte que tá assim, ó, Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Então a gente recebe uma vacina. Vamos fazer uma comparação aqui. A vacina vai ser como se fosse a repreensão, como se fosse a disciplina do Senhor. Aí a gente recebe a disciplina, certo? Que é para o corpo ficar bem né? Esse é o propósito da vacina, né? Só que o que, que rola? Nosso corpo recebe a vacina e ele começa a ficar mal. Ele começa a ficar meio, meio bugado, né? Tipo, meu Deus do céu, e agora? O que tá acontecendo? Né? Que é isso aqui, ó. Ora, qual... Fala é em sequência do que eu falei, né? Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e é disciplina para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Ah, enfim, toda essa parte né? Nosso corpo recebe vacina, recebe a disciplina, né? O Senhor nos disciplina, pessoas vêm nos disciplinar O Senhor usa pessoas para nos disciplinar, né? Ele vem com a repreensão para que a gente acorde para a vida e fique bem, certo? Mas aí nós ficamos bugados, né? Nós começamos a ficar mal e nós não sabemos lidar com o que está rolando, né? E a gente já vai se fechando e vai ficando tudo zoado, né? E um ponto disso, eu só para checar rapidinho, a gente precisa entender que a disciplina que o Senhor faz é, é boa. A disciplina que Deus aplica para a gente é diferente da disciplina zoada que, que nem que o Paulo comenta, né? Vocês tinham pais humanos e eles disciplinavam vocês conforme achavam que dava boa, né? E esse conforme achava que dava boa, às vezes era errado. Às vezes não era a melhor forma possível, né? E a gente precisa entender, cara, que o Senhor não faz isso. O Senhor não faz, ele nos disciplina, mas é certo, né? Só que se a gente tem essas travas passado, a gente não reconhece com o Senhor, cara, e fala, putz, Jesus, eu fiquei, fiquei magoado com aquele negócio lá, né, mas eu não quero mais, eu quero perdoar. Se a gente não faz esse processo diariamente com as coisas que acontecem, se a gente não passa pelas situações, analisa o que que machucou e leva para o Senhor para entender, a gente nunca vai entender a disciplina do Senhor. Nunca, nunca, nunca. Enquanto a gente nós não lidamos com as nossas tretas antigas do passado, nós vamos cabugados que o Senhor faz sempre. Né? Isso, na verdade, é uma coisa bem básica. Inclusive, logo que eu comecei a, a ver que na base, já era falado desse jeito. Né? A linguagem, inclusive, era, era meio diferente. Era bem para esse ponto, de lidar com as tretas, quando eu comecei aqui. Né? Então, nós, desde o começo, sabíamos que tem que lidar com as tretas. Né? Precisamos lidar com as paradas que nos impedem de conhecer o Senhor. Amém? Isso é isso que nós precisamos fazer. né? Então está na hora de nós praticar esse tipo de coisa. Né? Porque senão nós vamos ficar tudo bugado, cara. E aí, assim, ó. Quando, quando eu comentei lá que a, que a Ju e a Ana vieram orar comigo, foi engraçado o senhor falou assim, ó. É isso que o resto do corpo precisa fazer. É isso que o resto do corpo precisa fazer quando um pedaço está mal. Entendeu? Porque às vezes... Isso aqui que o senhor dê sabedoria para cada um. Porque quando rola disciplina... O próprio Paulo fala que não é gostoso na hora, né? Não é algo que a gente fala, nossa, meu Deus, que delícia.
2: <risos> que
1: droga. Que gostoso, né? Tô sendo repreendido, né? Não é assim que a gente faz, né? Então, então ai que droga. Então, que roda, que, que, meu Deus. E aí, nós ficamos um pouquinho mal, né? Mas... O corpo precisa se ligar nesse tipo de coisa. E, e aí que entra um muito legal, que eu vou puxar rapidinho aqui. Vamos lá para Efésios 4. Rapidinho.
0: O que, que é a, a função do corpo aqui? O né? que o corpo tem que fazer?
1: Que foi o que a Juliana fizeram ali no caso também. Né?
0: O corpo deve se importar, cara.
1: O corpo precisa. E quando eu digo corpo, eu digo
0: a, a igreja do Senhor. Né? O corpo de Cristo.
1: Porque o que menos rola, cara, é o corpo se importar de verdade. O que mais rola é o corpo zombar quando um pedaço é repreendido pelo Senhor. Nossa, parece que tava furtando um ovo aí. O que mais rola é essa zombaria pela parte do corpo, cara. Ao invés de estar junto, se importar, sofrer junto, né? Vamos lá, então. Em Efésios 4, a partir do 22, fala assim. ó, Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Até, até aqui tá bom, por enquanto. Depois nós vamos ler mais coisas. Então, o que a Ju e a Ana foram fazer? cara? <risos> elas foram... Elas se importaram. Elas viram como, como eu estava me sentindo mal, como eu estava bugado ali, tremendinho, e elas foram orar comigo certo? Elas não foram fazer o seguinte, não, viu, você tá ruim, deite, fique lá de boa, eu vou vou trazer pra você aqui um suquinho, pra você ficar tranquilo, elas não foram fazer isso, elas não foram um chazinho, não foram só me adular, tá ligado? Mas elas se
0: importaram, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Elas se importaram, tá ligado? É isso que o corpo precisa fazer, sabe? E é o que
1: menos rola, cara. Infelizmente é o que menos rola. Né? E aí, vamos continuar aqui. Ó, nesse mesmo pedaço de Efésios. Fala assim, ó, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Quando nós não entendemos, gente, como o corpo... Eu vou fazer bastante comparação, né? O lado sofrendo e o lado que tá bom. A parte que tá boa do corpo, tá? Quando nós não entendemos que a parte que está zoada precisa de cuidado e cuidado inclui, inclui repreensão, sim. Não quer dizer só passar a mão. Né? É, quando a gente entende isso, cara, a gente se importa com o que está rolando. Mas enquanto a gente fica bugado e fica só olhando para nós mesmos, não, aquela parte está mal, mas eu estou bem. Cara, nós vamos se matar desse jeito. Nós vamos se destruir. Sabe? Porque na verdade a gente é, é para ser uma coisa só. Nós somos um corpo. Um corpo. São várias partes, a gente, cara, é tão simples, mas nós não entendemos nem um pouco disso, cara. Porque quando a pessoa tá mal, eu não falo agora só fisicamente, mas quando a pessoa tá mal, pouquíssimas pessoas se importam, cara. Pelo menos
0: param para perguntar se a pessoa tá bem. Pelo menos oram pela pessoa. Ninguém quer gastar o tempo com a pessoa
1: que tá mal. Quando alguém buga e fica meio, meio, meio chato, meio grosso ali, não sei o que, não sabe lidar com as coisas, o que, que a gente faz?
0: Te afasta, vai pra longe. Eu tô bem, tô nem aí. Ela que lute. Ela com Deus, a gente fala. que ela com Deus. Ela tem que se acertar com Deus, ela vai prestar conta. E não é assim, gente. Eu não quero levar pra um lado de começar a passar a mão sobre as coisas. Porque não é sobre passar a mão, cara. Mas é sobre se importar, sim. E nós não nos importamos, cara. Um Senhor que deu a vida por nós. Nós dizemos que temos um Senhor que deu a vida por nós. E nós não gastamos cinco minutos com o outro, cara. Se importando com o corpo. Que é do nosso Senhor, Nós não conhecemos Jesus, nós não temos amor, nós estamos muito longe, cara, do Senhor. Nós precisamos acordar para a vida. Nós estamos destruindo, cara, aquilo que o Senhor nos incumbiu de de cuidar. Nós estamos fazendo isso, é nossa responsabilidade, sim. Quando a gente não se importa
1: quando o outro está mal, cara. nós estamos destruindo. Quando ao a gente chegar junto e ajudar, a gente só se afasta e vai para longe. Cara, ele, ele, aquela pessoa tem com quem conversar. Não é a bucha, não, vou me por, não é para mim. Eu tenho outras coisas para fazer. Cara, pelo amor de Deus. Mano.
0: Sabe o que é mais triste? Nós fazemos isso não sei se vocês estão entendendo isso, mas nós fazemos isso. É fácil ver, falar da igreja,
1: como se a gente não fizesse parte, mas nós fazemos isso. É muito fácil falar. Não, porque, Fulano, você viu aqui lá? Eu sou na igreja tal, e eu cara, você viu como as pessoas são frias lá? Engraçado que eu tô, tô falando as paradas aqui e na hora que eu montei isso aqui, teve teve três momentos, na verdade, que eu montei a palavra Teve o primeiro momento lá na, na, na semana passada que o senhor me trouxe só o tema e trouxe pontos específicos dessa parte do, do corpo. Aí teve ontem que eu sentei para botar os textos. Aí teve outra pegada para mim. né Semana passada eu estava mais focado no corpo, né? em crescer com o corpo, em se ajudar. Aí hoje, é, ontem eu já estava mais sobre a questão de orgulho. Eu já, nós já vamos chegar lá. Nós já vamos chegar lá. E agora, cara... é engraçado que eu tô mais focando na tristeza do que o Senhor sente, cara. Com a gente. E como nós entristecemos o Espírito Santo.
0: Mas sou muito ingrato. Já vamos chegar lá. Eu não vou pular pedaços.
1: Mas assim, ó... O corpo precisa... De cuidado quando tem recebe a vacina, quando recebe a disciplina do Senhor. Né? Porque ele fica mal. E aí tem dois pontos. Né? Tem o lado da parte que está ruim, porque geralmente, cara, a parte que está ruim não quer admitir que está ruim. Está né? com o coração
0: orgulhoso. Né? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos lá para Gênesis
2: 3? Rapidinho.
1: Uma coisa que eu tava perguntando o senhor no começo e depois eu, antes de começar, na verdade, depois lá no começo puxou. Eu achei engraçado que ligou. Falei assim. Nós estávamos cantando, nem lembro que nós estávamos cantando. tem lá, tu és bom. teve outra coisa nós cantando também. E aí eu estava falando assim, Senhor, até quando que nós vamos ser ingratos com você? Quanto tempo mais para a gente entender?
0: Quanto tempo mais, cara? O que mais o senhor precisa fazer para nós entender que mais o precisa mostrar pra gente?
1: Aí o, o corpo não quer admitir que tá ruim, mas tá passando mal, cara. Tá destruído. E aí fica machucando o, o resto do corpo em volta. Porque não afeta só um
0: pedaço, cara. Todo mundo já ficou doente uma vez na vida, né?
1: Quando você estava doente, tinha um pedaço que estava mal do corpo. Era uma coisinha específica. Ah, estou com a garganta inflamada. Então, era a garganta que estava ruim. Mas todo o corpo sentia. Né? Só que nós achamos
0: que nós não machucamos as do corpo. Nós achamos que a cabeça não sofre. O cabeça, que é o senhor, nós achamos que não sofre. Nós estamos tão desligados do Senhor, cara, que nós não entendemos nem um pouco, nem a base de tudo, cara, que é o amor.
1: Que nós só pensamos em nós mesmo. É isso que nós fazemos. O dia inteiro é sobre nós. É sobre o meu bem-estar, é sobre eu estar confortável. É sobre eu ter o que eu quero. É sobre eu suprir os meus desejos. É sobre isso, cara, o dia inteiro. E o pior, nós sabemos que nós não podemos ser egoístas.
0: Várias vezes o Senhor já nos disciplinou sobre isso. Mas quantas vezes nós deixamos o Senhor tratar? Quantas dessas disciplinas surtiram efeito de verdade? Quanto tempo mais a gente vai resistir, cara? Disciplina do Senhor? Porque não é gostoso, gente, na hora. É vergonhoso, é humilhante, porque nós somos um bocó. E nós vamos errar para a vida toda. E não é gostoso você,
1: ainda mais quando você começa a entender Jesus, começa a conhecer um pouquinho. Aí você começa a entender que Ele, ele morreu por você e tudo que o estava comentando no começo aqui, você começa a entender aquilo um pouquinho. E aí você está no, no teu secreto, o Senhor começa a falar com vocês, e começa a lembrar você de, do que ele passou, porque você começa a cacarejar, né? Fala um monte de coisa. Não, senhor, porque queria tanto aquilo, não sei o quê. Aquilo tá ruim, aquela pessoa, ai, pelo amor de Deus, não sei o que a gente começa a falar, né? Aí o senhor lembra você. Mas lembra o que eu passei? Aí você já se desmonta, né? A gente começa a entender isso, cara. Mas ao mesmo tempo, a gente, por que a gente resiste, cara? Mesmo entendendo
2: isso?
0: E parece que a disciplina fica pior ainda quando a gente começa a entender isso, né? Porque a gente fala, meu Deus do céu, cara, como eu sou mal. A gente precisa entender que o Senhor está tratando
1: a gente. A gente precisa decidir se a gente quer o tratamento do Senhor. Porque não adianta a gente falar que quer, e aí o Senhor nos repreende e a gente larga tudo e falar não quer.
2: Nós precisamos decidir, gente. Todos nós.
1: Nós precisamos decidir se a gente quer o tratamento do Senhor ou não. Vamos lá, Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. É que legal agora. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para que dela se, para dela se obter descernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus
0: entre as árvores do jardim.
1: Nós fazemos exatamente isso aqui. Aquilo que eu falei, que o corpo coração orgulhoso, não quer repreensão, é isso aqui. Ele quer resistir aos cuidados do Senhor. Nós não entendemos o que é gostoso. Ou pior, nós nem queremos entender o que é gostoso. Cara. Porque começa a vir repreensão e a gente lê as coisas e escuta as pessoas falando, mas nem pede pro senhor mostrar. Tipo, cara, nós escutei uma pregação que a disciplina é boa. Aí eu chego em casa, pro próximo dia alguém chega e me fala uma verdade pra mim eu já eu não gosto. Aí eu já fico pistola. Aí eu já guardo rancor.
0: Tudo que a gente escuta, cara, nós não aplicamos. Nós aplicamos o
1: inverso, cara. Nós nem queremos aprender a, a parar de resistir o cuidado do senhor. Nós nem buscamos se alegrar nos momentos que Ele
0: repreende nós. Isso é uma vergonha, cara. É uma vergonha para todo mundo. Nós falamos que amamos Jesus, mas nós não amamos nem um pouco, cara. Nós amamos o que
1: Ele faz de bom. Quando é bom para nós. Nós criamos um Deus que não é o Deus que está na Bíblia. Nós estamos idolatrando um Senhor que não é Jesus. Nós precisamos muito acordar para a vida, cara. se então nós vamos ficar presos a vida inteira. E aí chega no final das contas, nós vamos fazer igual os caras que falavam Senhor, mas eu expulsei um monte de demônio. Aí eu curei as pessoas lá, recebi
0: a galera. Me recebeu para qual Senhor? Em nome de qual qual Jesus que você expulsou o demônio? Nós precisamos entender, gente, porque
1: nós estamos indo para um caminho de morte achando que nós estamos ficando de boa. Nós estamos se afundando, cara, num abismo gigantesco. E o Senhor está o tempo todo nos puxando, nos confrontando e falando, cara, para de fazer isso, por favor. Olha o que você está fazendo. Olha em volta um pouquinho e só olha onde você está enfiado. Só pare um pouco, só, só pare, analise o que você está fazendo. Nós não
0: queremos, nós nem paramos.
2: Não porque o senhor não fala assim. Não porque o senhor não repreende desse jeito.
0: A gente faz exatamente o que rolou, cara. O senhor não vem
1: nos repreender. O senhor nem tinha chegado para repreender ainda. estava chegando ali. Os caras já tinham inventado as roupas para se cobrir. já tava se escondendo no meio das árvores. Diz que o senhor nem tinha chegado para repreender Olha o nível de orgulho que tava no coração. Eu não posso nem julgar os caras por nós
2: fazermos igual. Eu faço igual. Eu faço pior. E aí
1: o coração... Que é orgulhoso, quer é resistir os cuidados, né? Eu lembro que lá no, na terça-feira passada eu tava. Tava começando. Tava, tava suando febre. Eu tava com febre, né? E aí eu tava com bastante frio, tremendo, assim, tava com o coberto, né? Nem tava tão frio para eu tá estar com o coberto. E aí eu tava com o coberto. Aí a Cris chegou e falou, cara, vamos tirar uma coberta? Eu, eu lembro que na hora eu falei assim, ah não, tá, tá, eu tô tremendo. Na hora eu falei isso. Só respondi. E na hora que eu respondi, o senhor falou, deixa eu tratar.
0: Não queria tirar.
2: Queria tirar é?
1: Isso é que nós fazemos, cara.
2: Eu
1: tô com frio, eu tô com frio. Mano, é muito triste,
0: cara. Aí
1: o senhor eu confronta. Eu falei, tá bom. Vamos tirar a coberta. Aí quando, cara foi foi tirando a coberta, eu fiquei tremendo pra caramba, porque eu tava com frio ainda. Mas foi baixando a febre, né? Que não dá pra ficar esquenta, se esquentando, porque a, febre, a temperatura já tá lá, no, no, eu tava super alta e não dá para ficar se esquentando. quarto cobertas, um dia que não tava tão frio, né? Não dá, gente. Então, foi tirandinha, a febre foi foi baixandinha, né? Natural. Mas nós, no momento de imbecilidade, ou seja, o dia a dia, né porque nós somos imbecil no dia a dia, né? a gente, no dia a dia, não consegue perceber, cara, esse, esse cuidado do senhor. Ele nos fala, vamos tirar a coberta, cara você fala, não. Eu tô com frio, eu tô com frio. É, a gente precisa passar, cara. nós precisamos entender, cara, que a gente precisa submeter. A gente precisa quebrar esse orgulho, cara. Naquela hora, o senhor falou assim, mano, para de ser orgulhoso. E foi muito rápido, o senhor falou assim, tira a coberta, para de ser orgulhoso. Era como se você escutasse desse jeito, sabe? Ele falou, tira a coberta, para de ser, para de ser orgulhoso. Aí eu falei, tá bom. Beleza, aí eu fui tirando, aí fui baixando a febre. Só que se a gente não faz isso, cara, se a gente não quebra o orgulho, não submete, a febre vai aumentar Imagina, quatro cobertas, num dia que não estava tão frio assim, né? E aí a febre aumentando, a pessoa pode começar a
0: convulsionar, vai morrer. Né? Eu achei engraçado um texto que o me
1: trouxe para ilustrar esse pedaço aqui. Vamos lá para Esdras 9. Achei bem engraçado.
0: 9, Esdras 9
2: extras
1: Eu vou deixar um tempo aí porque extras é mais difícil de achar. Tá no Velho Testamento.
2: É depois de Não. Beleza, vamos lá.
1: Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me. É Esdras 9, a partir do 1. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me. O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos ititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então, nossa, o que eu fiz aqui? Uh, sentei estarrecido. Então, todos os que tremiam diante das palavras de Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados e eu fiquei sentado ali estarrecido até o sacrifício da tarde então na hora do sacrifício da tarde eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados e caí de joelho, de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor meu Deus e orei meu Deus estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de Ti meu Deus porque os nossos pecados os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus desde os dias dos nossos antepassados até agora a nossa culpa tem sido grande por causa, dos nossos, ah, que por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje, até aqui por enquanto.
0: Isso aqui ó, é o que rola quando a gente não se submete ao que o Senhor quer fazer.
1: por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Cara, desobedecer o Senhor, cara, só leva a destruição. É só isso, é só esse caminho que tem.
2: É, é
0: simples assim, só isso.
1: Mas nós precisamos entender. E às vezes, cara, nós passamos pelas coisas que... Não precisava, mas por conta do nosso orgulho o senhor faz rolar para que nós acordemos para a vida. Tem hora que nós que as pessoas vão, vão convulsionar de febre para gente pra nós entender. Mas será que nós queremos que seja nós que convulsionemos de convulsionemos de febre? Será que a gente quer começar a convulsionar? Será que a gente quer chegar ao ponto de morrer?
0: Eu
2: quero que cada um pense um pouquinho. Porque você pode
0: falar,
1: não, não quero. Mas aí, quando o senhor te repreende, você fala, não, vou, não vou fazer. É a mesma coisa que falar, eu quero convulsionar até morrer. É a
2: mesma coisa.
0: Destruição, cara, é aquilo que vem quando nós não obedecemos o Senhor. Só isso. E graças a
1: Deus ainda dá tempo, cara. Ainda nós estamos num tempo em que o Senhor ainda está abrindo para nós voltar e falar Jesus nos perdoa pelos nossos pecados.
0: Ainda dá tempo, cara. Ainda dá é tempo a gente voltar
1: atrás, se humilhar e falar Jesus me perdoa porque eu não ouvi você. Dá tempo ainda, cara. Enquanto nós não estamos morrendo, dá tempo. Enquanto o senhor não tirou nosso nosso ar, nós dá tempo ainda.
0: Só que tem hora, cara, que o senhor vai só largar e ele vai deixar nós evolucionar até...
2: acordar. É, precisa? Precisa disso?
0: E aí, cara...
1: O corpo morre, mano. Né? Ali em cima ele fala assim. né? Reuniram, sementaram. Por causa da infidelidade dos exilados.
0: Então vê a descrição, cara, pro povo, mano.
1: Eles já estavam
0: no exílio. E mesmo no exílio eles estavam sendo infiéis,
2: cara. Nós precisamos
0: começar a perguntar pro senhor, cara, o que que tá rolando, cara, com a gente? Nós estamos num, num, num tempo que parece que nós estamos colhendo muita coisa que foi plantada. Muita da, da nossa infidelidade a gente está colhendo. Só que a gente não se liga, cara, e não para de errar, mano. Mas não estamos não, não entendendo que é por conta da nossa infidelidade com o Senhor. Que é por conta da nossa zombaria com o Senhor.
1: E a gente continua desobedecendo. O senhor vem e nos repreende. Ele está nos dando chance de novo, de novo, de novo, de novo. Ele fala: não vai pra lá. Você já tá no meio de um lixão, não vai mais pra lá, cara. Nós falamos.
0: Eu, eu que sei. Mano, quanto tempo mais, cara? O que mais vai precisar pro senhor? O que mais que vai precisar? Vai precisar a gente começar a cair fulminado do teu lado para você acordar para vida? Vai precisar a pessoa grudada com você ter um AVC para você acordar para a vida?
2: Vai precisar você perder tudo para acordar para vida? Vai precisar? E quando o corpo se
1: submete, cara, ele é curado. mano. Que é que fala que depois. Né? Mas agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente remanescente, dando-nos um lugar seguro em seu santuário. Dessa maneira, nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus, levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá, em Jerusalém. E agora, nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste. A terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra, e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo que nos aconteceu por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, Como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco, não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor Deus de Israel, tu és justo e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Mano, isso aqui não tem como ser mais, mais, mais claro, cara. Tudo que ele acabou de falar aqui no final era que os caras se recusaram a mudar lá no começo. Né? Os caras chegaram e falaram assim, o povo, inclusive os sacerdotes e os levites, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como dos, dos caras lá. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estavam nessa atitude infiel. Então o senhor já tinha dado a letra do que
0: não era para fazer e os caras foram lá e, fazer, e, e fizeram.
1: Mas quanto tempo nós vamos fazer isso, cara? Nós vamos ver as coisas. O senhor vai falar, não faça aquilo, nós vamos fazer. Quantas vezes mais o senhor vai falar, colocar pessoas para falar assim, cara, não vai para lá, mano? E nós vamos fazer. Quanto tempo mais? Quantas vezes mais nós vamos quebrar a cara? Quantas vezes mais nós vamos desrespeitar o senhor? Quantas vezes mais nós vamos ser resistentes contra ele? Quantas
0: vezes mais nós vamos se opor? A correção do Senhor. Não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidinho.
1: Provérbios 16, do 5 ao 7, fala assim. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele.
0: Bem, nós queremos ter paz,
2: nós queremos ter, ter
0: a razão. Nós queremos falar, não, eu sei o que estou
1: fazendo. Nós queremos essa paz aqui, ó. quando os caminhos de homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivem em paz. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo
0: pecado. Com o temor do Senhor o homem evita mal. Nós precisamos parar para pensar se nós queremos a repreensão do Senhor ou não, cara. E parar mesmo para pensar, analisar e falar, falar, Jesus, será que eu quero mesmo? Eu não sei se eu quero.
1: E se a gente chegar nessa conclusão de eu não sei se eu quero, vamos, pelo amor de Deus, clamar para que o Senhor mude o coração, cara. Porque não está certo, mano. Nós vamos ser destruídos se a gente tiver esse pensamento. A gente precisa chegar num nível em que a repreensão do Senhor se torne gostosa para nós, cara. Quando a pessoa chegar e falar assim, cara, o que você está fazendo está me machucando muito. A gente vai falar, caraca, não, me perdoa. Mas não vai ficar mal.
0: Ou não vai falar assim, não, mas você, olha o que você faz também. Nós precisamos chegar num nível desse, cara. Em que o Senhor vai repreender a gente publicamente, cara. A gente vai falar, sabe Obrigado, Jesus.
1: Por ter me humilhado aqui. Obrigado por não ter me exaltado. Porque senão eu ia ser destruído. Obrigado por me humilhar. Nós precisamos chegar nesse nível. É isso que nós precisamos. Urgente, cara. Porque tá chegando, cara. É muito claro. O Senhor tá chegando perto de voltar, mano. E quão terrível vai ser o dia do Senhor. E o que a galera clamava, falava de avivamento. Tá chegando também. Mas não vai ser aquela coisa linda que a galera achava
0: que era. Não vai
1: ser. Eu achei engraçado o um cara falando no café: estádios lotados igual era. Esse, cara. Não é sobre isso. Pode até ter. Mas não
0: vai ser sobre isso, cara. Um exemplo bem claro que o senhor deixa na palavra é analisa Safira, cara. Os caras foram mentir para Espírito Santo. Os caras foram fulminados. Hum? Isso é avivamento. Isso nós não... Tememos
1: e trememos na base, cara. O que, que nós estamos fazendo? Cantando maranata. Pelo amor de Deus, cara. Nós não temos... Sei lá. Nem noção do perigo, né? Daquela frase. Nós não temos noção do perigo, cara.
0: Porque quão terrível vai ser o dia do Senhor? Mano do céu, nós precisamos muito ler a Bíblia.
1: Nós precisamos muito conhecer Jesus, porque nós não conhecemos. Não conhecemos. é a prova disso é a vida que nós temos, cara. É, literalmente, tudo que foi trabalhado aqui, ó. nós fazemos o inverso. Essa é a prova. Aí nós fazemos de vez em quando, um pouquinho, aplicamos ali... Ah, aqui eu consigo. Aí no resto da vida, não. Eu aplico uma vez no meu dia, e aí... Próximo mês já tá pago, né? não preciso mais fazer.
0: Pelo amor de Deus. Tem uma coisa que o senhor me fez...
1: Ele tinha falado pra fazer na... na, na... Já na semana passada ele trouxe pra, pra fazer. É... Só que ele não falou quando quero. Eu achei que era você antes, mas ele falou que ia ser agora. A gente, nós precisamos entender que nós somos muito ingratos.
0: Principalmente com o Senhor. Né? E como nós somos ingratos com o Senhor? Quando nós somos ingratos com as pessoas também. Eu preciso pedir perdão para Cris e para o principalmente. Porque vocês cuidam muito bem de mim. E quantas vezes eu resisto? Se for tirar a coberta, eu falei, não. não é só nisso, cara. Quanta coisa existe. Você falou, assim, estava confortável. Eu falei, não estava. Enquanto a gente não reconhece, cara, isso aqui
1: vai ficar para sempre no coração, gente. A gente não é curado dessas coisas enquanto a gente não traz para fora. E não é só sobre trazer aqui, ó, ah vou chegar no microfone e falar que eu quero que as pessoas reconheçam como eu fiz certo. Não é sobre isso, cara. Pelo amor de Deus. Mas nós precisamos pelo menos começar a reconhecer com o senhor, cara. O senhor me perdoa. Eu lembro que eu, na terça-feira o senhor já fez eu, eu fiz fazer isso com a Nath e ele falou para fazer com os dois. E aí, cara, como eu chorei aquele dia. Do nada, sabe? Não tava chorando porque eu tava com dor, não tava chorando porque eu tava com quebra, não tava chorando porque eu tava com frio. Eu tava chorando porque eu percebi o quanto, quanto
0: ingrato eu era com o senhor. Um cara que eu disse que eu, que eu. que eu digo que eu amo. E aí ele envia pessoas pra repreender, ele envia pessoas pra cuidar e eu falo não. E todos nós fazemos isso. Nós precisamos acordar para a
1: vida e pedir perdão para o Senhor. Cara. Nós não vamos conseguir aplicar isso aqui, gente. Enquanto nós não reconhecer que a gente precisa disso aqui. Nós não vamos parar de resistir ao Senhor quando a gente não, precisa, não, não entender que precisa da
0: repreensão, cara. Que é boa a repreensão, mas não vamos crescer, cara. E o Senhor vai voltar e nós vamos ficar para trás porque nós fomos resistentes. Tem várias passagens que o Senhor fala pra nós não temer as pessoas que podem acabar com a vida. Tem o Senhor, cara. Ele acaba com nós aqui ele acaba com nós pra frente também. Quem que é o nosso Senhor? Quem que é o nosso Senhor? Nós precisamos decidir isso,
1: cara. Nós precisamos decidir isso porque nós estamos vivendo uma vida totalmente oposta ao que o Senhor... Traz como princípio pra nós, nós estamos achando que nós estamos com ele, mas não tamo. Não tamo. nós não estamos.
0: Não estamos. Nós estamos machucando o corpo dele. E ele. Diretamente.
2: É isso aí. Pode falar uma coisa. ali o microfone.
3: No começo do culto, o senhor me mostrou um rio, e aí ele me lembrou daquela passagem de Apocalipse 22, que fala do rio da vida. E eu achei que era pra falar sobre essa passagem. E ele me lembrou que um dia o Cristo estava pregando, e ele deu essa passagem, a mesma passagem de Apocalipse 22. E aí eu deixei aqui. E a hora que você continuou pregando e falando e tal, daí ele trouxe que não era isso, que era mais para baixo, que o título fala assim, Jesus vem em breve. E é isso que ele quer que eu leia aqui. A partir do versículo 7 diz assim, Eis que vem em breve feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu essas coisas, tendo-as ouvido e visto cair aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue santo a santificar-se. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira.
0: No começo também o senhor me trouxe uma, uma visão bem rápida. Eu não estava entendendo muito como é que era. Ele me mostrou um...
1: Eram só três imagens rapidinho. Né? Mostrava um leão rugindo. Logo depois do, do leão rugir, eu via um touro.
0: E logo depois do touro, eu via um bode.
1: E aí... Pensei... O
0: que quer dizer, né,
1: Aí fui ver e tinha uma passagem que fala sobre o surdo de toro Que está lá em 2 Câmara 4. É. Basicamente está falando aqui dos utensílios do templo. Né? E ele fala... Abaixo da borda e ao seu redor havia figuras de touro de cinco centímetros. Os touros foram fundidos em duas fileiras e numa só peça com tanque. O ah. tanque ficava sobre 12 touros. Três voltados para o norte, três para o leste, três para o sul três para o leste. Ficava em cima deles... E as pernas traseiras dos touros eram voltadas para o centro. então aqui basicamente da, dos utensílios do tempo. Mas o, que o senhor me trouxe como ligação... Era como se, tipo... Cara, o senhor está falando, mano. O senhor está nos repreendendo. O senhor está nos acordando para a vida ainda.
0: Até a hora que ele vai fugir. Ele vai levantar. E aí... Esses
1: touros ali que eu, entendo, que, que eu entendo representavam a Nova Jerusalém. Então o senhor vai rugir. Vai abrir ali o, o esquema para nós ir para Jerusalém. Mas aí tem um bode. Esse bode, pelo que o senhor me, me mostrou, representava o Satanás. Então o senhor vai rugir. Vai abrir a chance para nós entrar lá na Nova Jerusalém. Mas se nós não lidar com isso aqui, cara... Nós vamos dançar com o pote.
0: Sério, gente. Várias vezes o Senhor está trazendo coisas para nós acordarmos para a vida. E nós estamos resistindo ainda. Quanto tempo mais? Que hoje seja tipo...
1: Agora para que seja o último aviso do Senhor desse jeito. Que nós possamos nos render, cara, de verdade. Não que o senhor vai parar de avisar, mas que a gente vai precisar de parar desse tipo de aviso. Parar de... Precisar de receber esse tipo de aviso. Eu falei isso do torta tá festa. Mas que a gente acorde pra vida, cara, e comece a agir com igreja. Que, que treco feio que nós estamos fazendo. Que vergonha, cara. Que treco horroroso. Eu não tô falando da igreja lá fora, tô falando de nós. Eu, eu, que
0: porcaria de cristão. E é engraçado que agora eu tô falando isso aqui sem aquele peso que eu falava antes, tá ligado? Diferente. Mas que porcaria de cristão que eu tô sendo,
1: Nós precisamos começar a aprender a escutar a repressão do Senhor, cara. Porque é boa. Várias vezes o Senhor já tentou nos trazer por amor. Mas será que nós vamos precisar chegar no ponto de começar a convulsionar por febre, cara? Acordar pra para a vida?
0: Esse seja o último, o último aviso do Senhor, cara. É isso. Por favor. Amém? Sim. Amém. Então. Não sei o que tá no padrinho. É, o padrinho aqui, ó. Isso aí. Palavra. Isso aí. Vamos lá então?
1: Jesus. Obrigado, pai, por nos amar, por nos repreender e nos perdoe, porque nós não queremos ser disciplinados, nós não queremos mudar de vida, nós estamos confortáveis com o nível que a gente está, nós achamos que estamos muito bom, estamos super longe de você. Para que o Senhor nos perdoe, Jesus, traz arrependimento aos nossos corações, vergonha nos nossos corações, traz vergonha, é? Da porquice que nós estamos fazendo em teu nome. Por favor, Jesus, nos ajuda a mudar, nos ajuda a perdoar a vida, nos ajuda a se submeter à autoridade, nos ajuda a se submeter é, a situações que às vezes não ser contrários ao que a gente acha que está certo. Mas não interessa porque é a autoridade que o Senhor colocou. Nos ajuda a entender isso, Pai. Nos ajuda a submeter, nos ajuda a parar de ser orgulhosos, Pai. Nos ajuda a se humilhar, diante do Senhor. E muitas vezes diante de pessoas também, Pai. Nos ensina a fazer isso da forma leve que é para ser. Porque isso aqui não é para trazer uma tristeza que nós vamos ser uma igreja super triste e cabisbaixa. Não é, Pai. E que o Senhor quebra todo engano nesse momento, Jesus. Mas... Que a gente possa entender quão gostosa é a tua repreensão. Que a gente passe a desejar a tua repreensão diariamente. Que a gente fique atento para a tua repreensão agora. Que a gente não passe o dia inteiro achando que o Senhor não falou. O Senhor falou sim, o Senhor repreendeu muito. A gente que não quis escutar. Nos perdoe, por favor, abre os nossos olhos. Aquele que quiser que seja aberto os olhos, abre para que seja aberto os olhos agora. E aquele que não não quer, que o Senhor possa constranger. Agora é isso que eu peço. Em nome de
0: Jesus. Amém.
2: Esse podcast é editado pelo Suburbana Produções.